0: 二月二日，今天是周二。我们继续《杰克·史瓦格市场怪杰》的第十三集。第十三集呢，对应的是本书第十章啊。这一章的题目啊叫“独立”。啊，内容呢比较简短。我们来看一下这一章。取得了一番成就的交易者都是很独立的，这一点都不会让人感到惊讶。迈克尔·马库斯对于讲求独立曾经有过一番评论。你得坚持自己的风格，他说，只要你坚持自己的风格，无论是好是坏，你都会按自己的方式得出结果。当你试图融入其他某个人的风格时，你通常会以两种风格中最差的那种收场。呃，我停顿解释一下啊，这个可能很多初学者读到这里的时候，或者听到这里可能会产生迷惑啊。他，那，我曾经这个。呃，接到过有一些听友的这个，呃，来咨询，他说：“那遇到类似这种时候，我怎么办？那那就是一直坚持我自己的，那我怎么提高呢？我怎么学习其他人的？我这里要解释一下马库斯的这个，呃，杰克施瓦格这一章的意思啊，实际上是指的是，我认为是一个体系基本上是完备的人，啊、呃，一个职业的教育者在教育的过程中呢，要坚持独立啊、呃，独立思考的重要性。”不要人云亦云。如果你现在还是一个摸索阶段，你根本就处于没体系啊，或者你自以为你是有体系，实际上你是没体系。对这样水准的投资者而言，你离独立还远得很。也就是我之前经常讲，我们要站在巨人的肩上，对吧？有一句俗话怎么讲的？你想当爷爷得先当孙子，你得先学啊，对吧？我不是举个例子吗？数十年前啊，东北铁岭的民间的二人转的啊，那么杰出的那位大师，刚进京的时候，还不是给那些名角儿拿盒饭？你再有能耐，大这个天子脚下皇城根谁知道你啊？你还得放下身段去学习啊，去混个脸熟，然后呢，别人才可能会给你机会，让你去露脸，去上春晚。所以，当你是一个初学阶段，当你是一个非专业阶段，当你是没有没有体系的时候，你必须去学习这些大师的时候，我认为这个时候是不存在什么独立的啊这一说的，不没有独立这一说，怎么独立呢？你腿儿都站不直，还只独立呢？所谓的独立是对体系啊已经完备的人、职业的人而言的，所以这点啊，有有有些人会迷惑啊。好，我们继续。我常常发现，听取其他人的建议和意见会对自己的正常交易造成危害。用一次经历就可以做出完美的诠释。当我讲这个故事的时候，读者可能会认为我为了迎合这一主题而在编造。那么，我向你保证啊，以下的都是事实。在我写了《市场怪杰》之后，我为该书采访过的一位交易者，在这儿我不想提他的名字，会时不时给我打电话讨论一下市场情况。当时除了担任期货研究主任之外，我还是公司里期货市场的技术分析师。停顿一下，我解释啊，这个杰克·斯瓦格本身是一个非常资深的期货专家啊，同时他也是一个这个采访的高手啊。他的整个《市场怪杰》的系列畅销全世界几十年而不衰。你如果是立志成为这个行业的专业人士的啊，斯瓦格系列的，我觉得应该至少通读，几乎每一本都很精彩。继续。该交易者对我针对不同期货市场所写的技术性读物颇感兴趣。我感到困惑的是，作为一名比我优秀的多的交易者，为什么他会想要我的意见？我的想法是，可能他打电话来是想和我对于市场的看法反着做。这件事儿就和其他事儿一样啊，挺有道理。有一天早上，该交易者给我打来电话说准备入市，想问问我的看法。他想对日元建仓，当时我在交易上连续的啊失败。我对自己的账户进行了大幅度减仓。我唯一很有把握的，就是日元。我认为日元还会走低。我说，市场在一波大幅杀跌后出现反复盘整。根据我的经验，当你遇到这种组合形态时，市场通常还会继续下跌。之后，他继续与我沟通，给了我五十八个理由证明为什么我是错的。这一波或那一波震荡都出现了超卖等等。你可能是对的。我说。这只是个建议，甚至倒退回过去，在二十多年前，我完全明白不要去听任何人的建议。但有一件事，那天下午我得飞往华盛顿，我将离开几天，我的日程表排得满满的，而且我知道没有时间去关注市场了。我觉得自己这么做还不算太晚，我可以在一个很特别的位置上退出。难道我真的要和我认识的最好的交易者之一反着做？此时我想明白了，等待，甚至在我无法看盘的时候。所以与我所做的更好的判断相反，我走向收盘后交易柜台，填了一份指令单，要求平仓。我盘算过一番，因为我本可以只填一份保护性止损单，我没必要为了小心谨慎持有头寸而去关注大盘。我确定，当读者得知几天后，在我出差回来，日元跌去了几百个点，并不会觉得惊讶。但你得相信我所说的,说的事情。在同一天，那位交易者给我打来了电话，虽然我很好奇。现在他对日元的看法是怎样的？因为日元出现了与我们上次谈话中他的观点截然相反的走势，发生大幅度下跌。但我也不至于那么不会聊天去谈这个话题。但是随即他说了：“你对日元怎么看？”我也装蒜啊，就当正好想起我俩上次关于这一市场的聊天。我说：“哦，对了，说起日元，你还看多吗？”他在电话那头大声的说了句：“看多，我是看空的呀。”我还没有提到的是，他是一名超短线交易者。对他而言，长线交易可能就是一天，而对我来说，短线交易可能要花两周时间。因此，当他和我说这件事的时候，他确实是看多的。他在寻找一次短期啊，他这个短期实际上就是当天反弹。但当市场走势与他的预期不符时，他就断定自己判断错了，便对看多的头寸平仓，转而看空，赚了两百个点。而我一直都是对的，所以什么都没做。问题在于，如果你听从其他人、其他任何人的建议，无论该交易者技术多好或有多聪明，我保证结果都会很糟糕。你不能听了其他人的建议就采取行动。正如迈克尔·马库斯所说的，你得坚持自己的风格。那么。这章内容就结束了啊，就到这儿了。所以，我们啊，我们继续来这个解读一下啊。内容很简短，讲了一个故事。这个故事是他亲身经历的啊，一位他采访过的杰出的交易者和他关于日元的啊这个多空的呃、啊、分歧。等这个事情彻底过去以后呢，作者去反省这段事啊，反思这段经历的时候，他会发现很有趣的是，那位杰出的交易者其实也没错。那么，杰克·施瓦格对日元的判断也是完全正确，但是两个人在当时的表述啊方向是反的。这里边的问题出在哪里呢？就出在那位交易者是一位啊超短线的交易者，而杰克·施瓦格的短线呢，基本上是指的是两周以内，所以施瓦格的风格是偏长线的。所以，由于这个持仓周期的不同啊，投资风格的不同，这里边产生了差异。所以，就是。我想呢，就是作者讲到这个个体差异的问题啊，就你作为一个独立的交易者，你作为一个成熟的交易者，呃，作为一个体系已经很完善的交易者，不要轻易的去接受别人的意见，或者让别人的意见影响你的判断啊，让别人的意见去左右你的体系得出来的这个结论，影响你的操作。我刚才在开篇的时候已经解释了啊，如果说你现在目前没有处于专业的阶段，还处于求道。啊，路漫漫兮啊，到这个阶段，吾将上下而求索，还在建立你的体系的阶段，还在遍访名师的阶段。那这个时候，你去去学习啊，各个流派，或者说你找到了其中的跟你的气质比较吻合的流派的啊，这个过程中呢，就没有办法了啊。所以，我觉得具体的问题还要具体来分析。这一章很简短，但是施瓦格向我们强调了作为一个专业的交易者，保持独立思考、独立操作的重要性啊，希望引起大家的重视。那么，在这期节目录制的结尾，现在是二月二日上午十点三十四分，啊，我瞄了一眼，看看看到了上证指数啊，在反弹，连续。下跌了四个交易日啊，目前呢在反弹，上证是三千五百二十四点四八点，呃，我们的持仓再度创出了历史新高。在昨天，是从十二月二十一日冬至那个音频之后，我们在一季度啊推出的一集啊，像这样性质的呃音频的话，一个季度估计也就是不会超过两集啊。我们上一次是上个季度、啊、四季度，在十二月二十一日冬至那天。然后在昨天推出的，大家已经看到了啊，推出的是一季度的这一这一这一集。呃，反响是非常的强烈啊，包括喜马的这个啊编辑我们沟通，那么思路啊在那里边讲的很清楚了，我这里边不多讲啊，那么只是告诉大家一点，呃，多花一些时间去研究图表。多花一些时间去研究一下图表和公司基本面的结合，那么多花一些时间去借鉴比你优秀的交易者的经验啊和大师们的投资智慧，而少花一些时间去听所谓的市场评论，去听所谓的对具体点位的预测啊这种最扯淡的东西。好了，各位，我们今天的节目的内容就到这里，谢谢。